0: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Entre Personas. Un podcast donde hablamos sobre todo lo relacionado con el desarrollo de las habilidades y competencias en las organizaciones. Mi nombre es Raúl García y podéis encontrarme en la web www.entrepersonas.com. Hoy es día 11 de diciembre de 2017 y este es el programa número 76 de Entre Personas. En este programa de hoy comentaré una película desde el punto de vista del desarrollo profesional. Ya sabéis que no tengo ni idea de hacer un análisis cinematográfico, así que lo que haré será comentar algunas reflexiones que surjan al ver la película y alguna escena en concreto, así que ojo porque habrá spoilers, por lo que recomiendo que la veáis antes de escuchar este programa. La película de este programa de desarrollo profesional de película es Whiplash. ¡Vamos allá! Primero voy a hacer una pequeña introducción a esta película y además voy a leer la sinopsis de Film Affinity. Bueno, Whiplash es una película del año 2014. Recibió tres premios Oscar. Al Mejor Actor de Reparto, J.K. Simmons, Mejor Montaje y Mejor Sonido. Además también recibió otros premios, como por ejemplo el de Mejor Director Nobel para Damien Chassel en La Seminci de Valladolid. Como curiosidad decir que este director fue el que dos años después dirigió La La Land, la sinopsis de Film Infinity dice lo siguiente, el objetivo de Andrew Newman, un joven ambicioso baterista de jazz, es triunfar en el elitista conservatorio de música Safer de la costa este. Marcado por el fracaso de la carrera literaria de su padre, Andrew alberga sueños de grandeza. Terence Fletcher, un profesor conocido tanto por su talento como por sus rigurosos métodos de enseñanza, dirige el mejor conjunto de jazz del conservatorio. Cuando Fletcher elige a Andrew para formar parte del grupo, la vida del joven cambiará. Como habéis escuchado, esta película va sobre música, va sobre jazz. No es un musical, pero sí que es una película que va sobre jazz. Pero que incluso una personal que no le atraiga excesivamente el jazz, como por ejemplo es mi caso, es una película que seguro que va a disfrutar, porque... La verdad es que es una película muy bien dirigida en el aspecto de cómo combina eh, la secuencia de planos con... La música, ¿no? Bueno, esto ha quedado bastante cinematográfico. Si ha dicho que yo no era un experto en esto, no sé por qué me meto en sus berenjenales, pero bueno, ahí queda. Bien, ¿por qué he elegido esta película? Bueno, es una película realmente impactante. Es una película que no te va a dejar indiferente. Es una película que vas a ver muchas cosas sobre dos competencias que para mí son fundamentales. Una que es la gestión de equipos y otra que es la comunicación interpersonal del responsable del equipo. ¿Vale? Vamos a empezar por la primera que he comentado, sobre la gestión de equipos. En las primeras escenas de la película se puede ver cómo Fletcher, que es el director de la orquesta, pues va eligiendo a las personas, a los estudiantes que van formando parte de esa orquesta. Y es curioso porque realmente no les elige solamente por sus habilidades técnicas, sobre cómo interpretan o tocan el instrumento musical, sino que también les elige... Teniendo en cuenta otra competencia fundamental, que es la de aguantar el estrés, ¿no? Aguantar, pues, el tocar delante de un montón de personas, ¿no? Y tenerlo que hacer perfectamente. ...todas las veces que uno lo haga... ¿no? ...eso la verdad es que yo supongo... ...no me dedico a eso... ...pero yo supongo que generará mucho, mucho estrés... ¿no? ...a los estudiantes... ¿no? ...que tienen que ser evaluados y valorados... ...por personas en concursos de jazz... Como, ...como plantea la película... ...bueno pues evidentemente... ...pues tendrás que tener unos nervios de acero... ¿no? ...y eso precisamente es una de las cosas... ...que evalúa este director de orquesta... ...este Fletcher... ¿no? ...porque la verdad es que solamente da una oportunidad... Eh, manda a tocar, ¿no? Si recordáis las escenas, bueno, pues manda a tocar y nada, y, y el alumno toca 5 o 6 segundos y en ese momento ya él, él ha evaluado, ¿no? Una equivocación en esos 5 segundos, por muy tonta que sea, pues ya eso es evidentemente un síntoma de que esa persona no va a aguantar el estrés ni va a aguantar la presión de tocar delante de un jurado en uno de los concursos. Por lo tanto, esa persona es desechada, ¿no? Es eliminada directamente de ese proceso de selección rápido que está realizando el director, ¿no? Pero quizá eh, la habilidad o la competencia que, que utiliza Fletcher, para mí la, la clave, la más importante, aunque ya he dicho que está de, de bueno de aguantar el estrés y la tensión es importante, pero para mí la fundamental, y es la que uno se da cuenta durante toda la película, es la capacidad, la capacidad del estudiante, del alumno, del, de la persona que va bueno, pues que va a formar parte de esta banda, de entrenar, entrenarse permanentemente y, y estar permanentemente pues practicando y ensayando hasta hasta la extenuación, ¿no? Cuando Fletcher capta que, que un alumno tiene ese perfil, tiene esa competencia, tiene esa habilidad, ese orgullo personal, esa, bueno, pues eso de implicarse y comprometerse con la banda hasta el final, de, de dejarse, pues como le, le pasa a Andrew, ¿no? Que dejarse, pues eso, pues los dedos, ¿no? en, en, en la batería. Bueno, pues cuando él capta eso, cuando sabe que esa persona o ese o ese chaval va a ser capaz de esforzarse al máximo entrenándose, ensayando hasta la extenuación, entonces es cuando es realmente una persona que sí que fue, puede formar parte de, de esa banda. ¿no? Esto podríamos llamarlo motivación interna, podríamos llamarlo pues, eh, automotivación para ser el mejor, lo que sea. ¿no? Pero esto lo capta enseguida Fletcher y se da cuenta la persona que realmente está eh, es capaz de esforzarse al máximo o la persona pues, que no es capaz de esforzarse al máximo. ¿no? y entonces Esto es lo que él utiliza. Otra escena que me gustaría comentar es la escena del bar de jazz que se produce casi al final de la película. ¿no? Esa escena en la que hablan Fletcher y Andrew de una forma bastante íntima, ¿no? Porque la verdad es que el ambiente lo acompaña, ¿no? Ese bar que está pues en casi en la. en la penumbra, ¿no? Y con esa música de jazz lenta y melódica sonando de fondo, ¿no? Y entonces ahí es cuando se hacen un poco, pues, uno cómplice de otro, se podría llamar así. Y, y bueno, y se cuentan un poco las verdades. ¿no? Y entonces Fletcher, Fletcher en ese momento, dice una frase muy interesante, ¿no? que la, la verdad es que llega y, y te impacta, ¿no? Que dice lo siguiente: No hay dos palabras que sean más dañinas en nuestro idioma que buen trabajo bueno pues esto que en un principio uno puede realmente decir bueno, pero este, este hombre está absolutamente equivocado este hombre está totalmente o sea no sabe lo que dice o sea buen trabajo pero sí si en todas las charlas de motivación a las que voy si en todos los cursos que, que he recibido de motivación eh, de gestión de equipos me dicen que hay que felicitar y hay que decir a la gente que ha hecho buen trabajo pero bueno vamos a ir un poquito más allá porque yo creo que en parte este hombre tiene razón. ¿Y tiene razón por qué? Porque muchas veces lo que yo he planteado bueno, pues a, a gestores de equipos, no, a, a responsables de equipos con los que hablo, es dónde ponemos el listón, dónde ponemos realmente, eh, qué regla de medir utilizamos, ¿no? dónde ponemos la exigencia. Buen trabajo, Decimos buen trabajo absolutamente a todo lo que ocurre, decimos buen trabajo a una persona que simplemente se limita a hacer el trabajo que simplemente se limita a cumplir eh, con las tareas por las que está contratado, ¿eso es un buen trabajo o eso simplemente es cumplir con lo que tienes que hacer por contrato? Mm, buen trabajo no debería ser ir un poco más allá, no sería hacer algo excepcional, algo excepcionalmente bueno, algo excepcionalmente esforzado para que realmente te merecieras esas dos palabras y realmente lo que Fletcher indica es que, y además pone el ejemplo ¿no? de este saxofonista ¿no? que, que hace... Pues es una interpretación mediocre en un momento dado y dice, bueno, si le hubieran dicho buen trabajo, ¿qué? Pues se hubiera ido este chaval pues a su casa diciendo, bueno, he hecho un buen trabajo. Eh, no lo he hecho del todo bien, pero bueno, ha sido un buen trabajo. Claro, esto al final, como conclusión, esto al final que nos indica que la vara de medir que utilicemos, que el nivel donde nosotros pongamos la exigencia es muy importante para realmente motivar y exigir lo adecuado a las personas. ¿no? Si yo estoy pues valorando, reforzando, diciendo buen trabajo a personas que simplemente cumplen eh, al mínimo las tareas que tienen encomendadas, pues quizá yo no les estoy haciendo un gran favor, ¿no? porque lo que les estoy transmitiendo es bueno, esto es un buen trabajo, pero en cambio si yo a partir de ahora lo que hago es que elevo ese nivel y realmente empiezo a denominar como buen trabajo algo que se sale, eh, que se sale de la norma, sale de lo habitual, que sale de, de lo bueno, pues de lo que una persona tiene que hacer porque está haciendo un trabajo determinado y cobra por ello, bueno, pues ahí es cuando yo voy a poder empezar a utilizar estas dos palabras de la forma adecuada, ¿no? Que yo creo que en el fondo es lo que plantea Fletcher, aunque, aunque yo evidentemente no estoy de acuerdo con muchas otras cosas que dice en la película, ¿vale? O cómo actúa, pero bueno, que tengamos en cuenta esto, ¿no? Cómo reconocemos el trabajo, cómo transmitimos que se ha hecho un buen trabajo y, sobre todo, qué es lo que para nosotros es un buen trabajo y ahí es donde está un poco la clave, ¿no? Por otra parte, yo creo que Fletcher eh, quizá está equivocado en algo fundamental, que es que un responsable de un equipo lo que debería hacer sería, pues cuando una persona no cumple con ese estándar que yo he establecido, ¿no? con, con ese nivel de exigencia que yo he establecido, pues lo que debería hacer sería acompañar, ayudar, pues colaborar en el desarrollo de cada uno de los miembros de, de su equipo, o, o en, es, en su caso, de cada uno de los miembros de la banda de jazz, ¿no? Porque, claro, es, es muy cómodo, es muy cómoda esa postura de pensar que, claro, que si uno no llega al nivel, entonces significa que no sirve que y por lo tanto necesita otra persona. Esto lo he oído en muchas empresas, ¿no? en muchas fábricas no esto de que, no, claro, es que yo tengo un equipo, tengo uno que, claro, joder, que a ver si se lo envío a, a otro departamento o a otro equipo y, porque me tengo que deshacer de él, ¿no? Y, bueno, aunque, a ver, aunque yo siempre, sabéis que me baso, que siempre suelo tener los pies sobre la tierra, ¿no? Y es verdad que esto en algunos casos puede ser cierto, pero eso no quita para que un responsable de un equipo, primeramente, pues agote todas las posibilidades para tratar de desarrollar, de ayudar, de, de, de empujar, de, bueno, pues al final conseguir que esa persona llegue al nivel que tú estás, que tú estás planteando como el nivel adecuado de desempeño, ¿no? Pero, primero, hay que agotar todas esas posibilidades, porque, vuelvo a repetir, es muy sencillo decir, va, esta persona no me vale, ¿no?, cuando veo que simplemente no llega y ya está. Así que, al final, un responsable de un equipo tiene que implicarse al 100% con cada una de las personas de su equipo para realmente tratar de que consigan ese nivel de desempeño que uno está estableciendo. ¿no? Bueno, vamos a por la segunda competencia, la comunicación interpersonal del responsable del equipo. A ver, durante las escenas de los ensayos con la banda de jazz, Fletcher se comunica con sus alumnos, no habla con ellos. Y la verdad es que es muy exigente. Pero, pero claro, como dice Andrew Newman eh, en la conversación que tiene que tiene en el bar de jazz, le dice, bueno, pero tiene que haber un límite. ¿no? Y efectivamente, en mi opinión, tiene que haber un límite. Y ese límite es el respeto y la educación. Es decir, un responsable de un equipo puede exigir a los miembros de su equipo de muy diferentes maneras Pero siempre con respeto y educación Y en mi opinión ese es el límite Esa es la barrera, la línea roja Que un responsable, que una persona No debe traspasar Al final claro, los, Es decir, dicho de otra manera Teniendo en cuenta los estilos de comunicación Los estilos de comportamiento El estilo agresivo, el estilo pasivo Y el estilo asertivo El estilo agresivo definido como El no respetar los derechos que tiene la otra persona Pues no debería no debería estar permitido, ¿no? Esa, ese responsable de un equipo no debería traspasar esa línea ¿no? que lleva al estilo de comportamiento agresivo. A ver, tampoco es de recibo que un responsable de un equipo sea un pusilánime, de acuerdo, sin arrojos para actuar ante conflictos o cuando no hay cumplimientos de objetivos, no hay cumplimientos de desempeño, no hay cumplimientos de normas del equipo. ¿vale? Porque al final esto sería un estilo pasivo, ¿no? un estilo pasivo de comportamiento que es eh, cuando uno resumiendo, ¿eh? cuando uno no se hace respetar, vale que dejaría pasar temas, dejaría pasar asuntos, no tomaría cartas en, en los asuntos importantes que lo requirieran y al final pues a esta persona se tomaría como el pito de un sereno. ¿no? Entonces, eh, una comunicación directa, una comunicación honesta, con las maneras adecuadas, pero con una forma de actuar también exigente, una forma de actuar firme, bueno, pues es la que debería tener un responsable de un equipo, es decir, un estilo de comportamiento asertivo, ya sé que no es sencillo ya sé que no es fácil, pero bueno es lo que tendría que ser, y este director de orquesta, este Fletcher bueno, pues la verdad es que esto es donde realmente mmm, no cumple, ¿no? ¿no? cumple porque su estilo es claramente agresivo, eh, traspasa continuamente esa barrera o esa línea roja del respeto, esa línea roja de, de, bueno, pues de las buenas maneras, de la educación y entonces pues cae eso, pues eh, cae en, bueno, pues como como veis en la, en la película pues en insultos fáciles, en, en humillar a las personas, en, en gritarles, en, incluso en ser agresivo físicamente, ¿no? Como le pasa con Andrew, eh, una de las veces ¿no? bueno pues en resumen en resumen, resumiendo estas ideas que, que he comentado ¿no? a ver, Whiplash es una película sobre música en concreto sobre jazz pero que realmente podrá disfrutar todo el mundo ¿no? es una película dura porque bueno, pues cuenta como un joven que quiere ser una estrella del jazz y se encuentra con un director de la mejor banda de jazz del, del mejor conservatorio de Estados Unidos, pero que es un déspota, es un irrespetuoso que es agresivo y que no duda además en utilizar las estratagemas más, más canallas, diría yo, ¿no? como por ejemplo enfrentar a miembros de la orquesta entre sí o dejar en ridículo a las personas bueno pues y al final para conseguir la mejor banda de ellas posible y ganar todos los concursos ¿no? Esta es una película que me hizo reflexionar sobre pues, muchas competencias de los responsables de equipos y entre ellas las que he comentado aquí, la gestión de equipos con exigencia y la comunicación interpersonal asertiva. Me parece interesante cómo este director tiene en cuenta para la selección de las personas que forman parte de la banda de jazz esas competencias como el cómo consiguen pues aguantar el estrés y la tensión de tocar delante de, de, de otras personas y también esa capacidad de autoexigencia personal y de ensayo tras ensayo hasta altas horas de la noche, ¿no? lo cual son dos competencias pues, que él utiliza para bueno, pues para elegir a esas personas que forman parte de la, de la banda de ellas y también me parece interesante el, eh, en esa gestión de personas ese, ese nivel que uno pone, ese criterio, esa regla de medir que tiene para decidir cuando una persona ha hecho buen trabajo o no ha hecho buen trabajo. ¿no? Si somos laxos, si somos pues eso, poco exigentes en esa línea en, pues evidentemente al final estaremos haciendo personas pues que van a lo mínimo. ¿no? En cambio, cuando decimos buen trabajo es algo realmente es un buen trabajo porque bueno pues porque es algo excepcional, es algo pues que tanto por el esfuerzo, por los objetivos conseguidos o por el desempeño, pues que bueno, pues que sale sale de lo habitual o de, o de lo exigible por, por el puesto de trabajo, pues ahí sí que se ha hecho un buen trabajo, ¿no? Y es donde yo pongo el nivel, ¿no? El nivel para realmente ser exigente con el desempeño de las personas de mi equipo. Y por otra parte, el tema de la comunicación, ¿no? que la comunicación de, de un responsable de un equipo pues tiene que ser una comunicación asertiva, no, no tiene que traspasar esa línea pues eso, de, de que ya pues deja atrás el respeto, ¿no? que no cumple con las normas básicas de educación y que forma parte de ese estilo agresivo y de, de, bueno, pues de menospreciar, de humillar, de gritar, de, de bueno, pues de todo eso. Si has visto la película gracias a este programa pues bueno, espero que te haya gustado y la hayas disfrutado también desde los puntos de vista que yo he comentado aquí de las competencias eh, personales. Si ya la habías visto, bueno, pues espero que, que te haya recordado algunas escenas interesantes y que la vuelvas a ver, pero desde este prisma ¿no? desde este planteamiento del desarrollo profesional que yo estoy realizando en este programa. ¿no? Ya sabes que bueno si no estás de acuerdo conmigo, pues genial porque me envías por email pues, tu opinión sobre este programa, sobre esta película. Me puedes enviar incluso películas que tú consideras interesantes para tratar en este tipo de programa que hago, que es la de desarrollo profesional de película, ¿vale? Pues yo estaré encantado de recibirlas o bueno, cualquier opinión, comentario, sugerencia, duda, pregunta, bueno, pues tú me puedes enviar por email raul.garcia@entrepersonas.com. También puedes dejar comentarios a este programa en la página web punto barra blog